0: En ce dernier volet de l'étude de la parabole des dix vierges avec le pasteur Christian Genouvier, nous réentendrons la lecture de cette parabole, puis le commentaire sur la lumière du monde et le rôle des chrétiens dans la propagation de cette lumière. La parabole des dix vierges.
1: Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampes, alertent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. « Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.
0: » Ce qui me semble, c'est que
1: la lampe, c'est un mot-clé qui induit la notion de lumière, donc de la connaissance de Dieu. Or, la connaissance de Dieu, elle ne peut pas se partager, pour ça qu'elle ne partage pas lui, parce que la connaissance de Dieu est du domaine de la révélation.
0: Je suis tout à fait d'accord que la lumière, elle est très importante, mais ça se rattache à notre parole de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Or, il ne dit pas ça au monde, il dit ça aux disciples et aux témoins. Encore une fois, à l'Église, vous êtes la lumière du monde. C'est à vous d'être la lumière du monde. Et donc là, si la lumière, on l'éteint, si on ne s'en occupe pas, ou on la laisse tout brûler, euh, tant pis, ou que si on ne va pas chercher l'huile, eh bien tant pis. Je veux dire. Mais il ne faut pas dire, hein, euh, ben, nous on est la, les lumières du monde, en dehors de notre église, point de salut, des choses comme ça, si en même temps, on ne veille pas et on n'allume pas nos petites toutes petites bougies. Vous voyez, ça va loin. C'est une prise au sérieux de notre mission, de notre vocation. Ce sont les mots importants là. C est, c est, Dieu s'adresse à des hommes et des femmes qui ont pour vocation, pour mission, d'être lumière du monde. C'est une énorme responsabilité. Si on ne peut pas l'accepter, on n'est pas obligé de l'accepter. Il ne dit nulle part qu'on est obligé de l'accepter. Mais si on l'accepte, si on accepte de faire partie, et pour elle c'était un honneur, comme d'être, par exemple, les, les filles, petites filles d'honneur dans un mariage, c'était un honneur que d'être témoin, que d'être là, ces vierges qui portent les... Bon, il ne faut pas dire oui et puis après faire exactement l'inverse. Mais encore une fois, c'est moins l'opposition entre des fous et des sages qu'une opposition en nous entre ce qu'il y a de fous et de sage. Le 50-50. Voilà.
1: Il parle avant la crucifixion et la résurrection. Oui. Bien. Tout de suite avant la crucifixion, Pierre le remit trois fois. Après la résurrection, il en fera un chef de l'église. C'est...
0: Et parce que, alors là, vous venez de donner exactement l'exemple de ce que je viens de dire juste avant. Vous venez de l'éclairer complètement et parfaitement. Vous venez de dire qu'en fait, eh bien, il y avait en chaque homme, même dans les meilleurs, des témoins, les plus grands témoins, il y avait 50-50. Pierre sera la pierre sur laquelle va se fonder l'Église, mais en même temps c'est celui qui la renié et toi, fa. Il me semble, par exemple, encore une fois pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, parce que pour moi c'est vraiment, on est au cœur du problème. Si je prêche l'amour du prochain et que dans ma vie, et bien avec mon épouse, avec mes enfants, avec mon entourage, avec mon voisinage, avec des étrangers, je suis en fait pas si sympa que ça. Comment Ma prédication peut avoir la valeur. Comment Jésus-Christ pourrait honnêtement reconnaître que ma prédication a un quelconque sens, a une quelconque valeur Vous comprenez oui. Et c'est une façon de nous prendre au sérieux, de dire, toi, Christian, que je vais choisir pour pasteur, j'aimerais bien et je serais content. Non, pas, je ne sais pas contre toi, je dis ça, je sais que tu n'es qu'un homme, un pauvre homme. Mais, ceci dit je suis d'accord pour t'appeler quand même, comme j'ai appelé Pierre, comme j'en appelle tous les jours des tant d'autres, eh qu'ils fassent un petit effort pour mettre en cohérence leurs actes et leurs paroles, leurs paroles et leurs actes. Vous voyez ce que ça veut dire C'est ça, c'est tout. Pour qu'il n'y euh, ait pas 50% peut-être de parfait d'un côté et 50% de, de, de totalement imparfait de l'autre, mais pour que ça soit un tout petit peu mieux, hein, qu'il y ait 100% d'un peu mieux, voilà, en moi. Il s'agit vraiment de, de dire le témoignage de la foi est quelque chose de très exigeant. Mais il nous avertit quelque part. C'est une façon de nous avertir. C'est une façon de nous dire, mes amis, vous pensez que vous alliez y arriver euh, peut-être pas à 100%, mais à 80%, à 70%. Si c'est à 50%, ce sera déjà pas mal. Et parce que ça peut être à zéro aussi. Mais non, mais c'est beau d'entendre de en, ça. C'est une façon de nous remettre un peu... Mais en même temps, c'est une double façon de nous dire, de nous dire, bon, hé, hey, du calme, c'est pas parce que tu es pasteur, parce que vous êtes conseiller presbytéraux, parce que vous êtes engagé dans l'église ici ou là, que vous êtes au-dessus des autres. Ça, vous êtes comme les autres. Mais par contre, c'est une façon de dire, je choisis comme témoin, je choisis comme disciple des hommes et des femmes comme les autres, en rien supérieur aux autres. Et donc toi, même si tu te sens petit et, et, et pas à la hauteur avec de trop petits moyens, c'est quand même toi que je choisis. C'est avec toi que je veux faire quelque chose. Parce que je veux montrer à tous les hommes que c'est avec eux tous que je veux faire quelque chose. Alors, notre salut ne dépend pas de ça. Parce que le salut, il est donné de toute façon. Il est donné même à ceux qui, qui n'ont pas la foi, peut-être, pour moi. Enfin, c'est ce que je pense. Il, il, il est donné. Après, aux gens le reconnaître ou pas. Ça, c'est de recevoir ou pas. C'est autre chose. Mais ce n'est pas notre salut qui est en jeu. Mais c'est notre vocation, notre mission qui est en jeu. Retard. Alors, ah non mais je crois quand même que c'est une pointe là très intéressante Alors qu'est-ce que vous pensez pas qu'il y a une pointe très intéressante une petite allusion assez pleine d'humour et de sel hein, quand même là-dedans c'est peut-être une façon de nous dire aussi que nous avons nous nos, notre appréciation des choses notre vision des choses hein, notre conception de, de la façon dont les choses doivent se passer et même quand on est extraordinaire, hein, nous quelquefois, je parle de moi, de, dire, de parler au nom de Dieu avec une aisance, une facilité, de parler, de dire les intentions de Dieu comme si j'étais dans son secret le plus intime. En fait, c'est une façon de dire, ben oui, on a nos plans, nos convictions, notre façon de voir ce que Dieu fait et devrait faire, et Dieu fait ce qu'il a à faire. Et alors nous, on croit peut-être qu'il arrive en retard, oui, on dit, de, Dieu, là, tu devrais intervenir un peu ici ou là, hein, là tu ne crois pas comme s'il ne savait pas là où il avait intervenu. Vous voyez ce que je veux dire C'est une façon un peu humoristique de, de pointer aussi nos prétentions dans le cadre de notre vocation et de notre ministère, de notre, de notre mission. C'est-à-dire cette façon qu'on a quelquefois de dire à Dieu ce qu'il devrait, qu devrait faire, ce qu'il devrait être, alors qu'il le sait très bien. Vous voyez, c'est bon. Alors, nous, on pense qu'il arrive à l'heure, pas à l'heure, ou qu'il arrive à l'heure, ou qu'il arrive avant l'heure, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est vrai qu'on est un peu prétentieux, quelquefois. Et qu'on devrait être un peu plus confiant en lui, et dire, bon, il arrive au moment voulu, il est là quand il faut. Et voilà, c'est tout. Et nous, notre mission, elle n'est pas de lui dire ce qu'il a à faire, elle est de montrer ce qu'il fait. Et d'allumer nos lampes pour montrer et éclairer ce qu'il fait. Ben c'est ça le fond, c'est vraiment la pointe de ce texte à mon avis. Ce n'est pas le verset 13 comme on le pense qui est la pointe de ce texte, c'est vraiment de, de nous dire que nous avons seulement, et c'est une énorme tâche parce que c'est mettre nos cohérences, nos paroles et nos actes, nos actes et nos paroles, nous avons seulement à éclairer ce que Dieu fait de si merveilleux, éclairer la bonne nouvelle. Un témoignage... Parce qu'effectivement, cette parabole, ce n'est pas une parabole sur les bons et les mauvais, non. Hein, non. sur les gris, les noirs plutôt, et les, et les blancs, ou tout, tout ce qu'on peut dire comme ça, hein. c'est rien de manichéen, c'est simplement une leçon sur le devoir que nous avons en tant que témoins. Être de simples éclaireurs, hein, de simples porteurs de lumière, d'une toute petite lumière, en nous-mêmes, dans nos vies, pour qu'on se dise, ben bah, tiens, quand ils parlent de Dieu après ou qu'ils disent qu'ils ont la foi ou des choses comme ça, ce n'est pas idiot après tout, ce n'est pas incohérent. Je ne sais pas si j'y crois encore mais ça me touche quand même. Alors que quand euh, on voit des gens qui ne plastronnent pas forcément mais qui sont fiers de leur foi mais qui dans leur vie euh, bon, sont très con, en contradiction, on peut se poser des questions. Ce n'est pas un jugement, pas, donc, mais c'est une question fondamentale quand même. Qu'est-ce qu'il y a de vrai alors Où est le vrai et quand même on a une responsabilité devant nos voisins, nos proches, nos lointains. On a une responsabilité dans ce monde. Si on accepte cette, fo cette fonction merveilleuse qui, qui, nous qui, qui moi me remplit, qui m'a toujours rempli tout au long de mon ministère de joie, vraiment. Si on, a, si on accepte alors vraiment de, de porter un tout petit peu, tant soit peu, de faire des efforts pour que cette lumière soit vraiment une petite, toute petite lumière, mais une vraie lumière alors. Oui, oui, il y a quelque chose qui peut se passer. Mais on ne peut pas toujours se retourner vers Dieu d'une part et dire, bon, il pourrait arriver à l'heure, lui, ou faire autrement. Et on ne peut pas se tourner non plus tout le temps vers les autres, hein, ceux qui ne croient pas, en disant, mais pourquoi ils ne croient pas quand même pour faire des efforts eux aussi. Et nous, au milieu, quels efforts faisons-nous C'est la vraie question qui est posée par ce texte. C'est vrai que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais c'est toute la richesse de la Bible, justement, c'est toute la richesse de la Bible que de nous proposer des textes des, euh, qui, qui rendent compte de l'extraordinaire finesse de ce qu'a apporté Jésus-Christ hein, et qui nous dépassent tellement. Et ces paraboles sont renversantes. Et il faut qu'elles nous bousculent. Elles, sont, elles ont pour vocation, justement, de bousculer les réalités, de, de déplacer les... Voilà, de déplacer un peu les, les, les barrières, les limites habituelles et, et tout ça. De nous faire avancer un peu différemment. Et dans un temps aussi agité que le nôtre, nous-mêmes en, en France, comme en Europe et tout ça, où on a tellement, il, y a, il se passe des choses, il y a eu Toulouse aussi là-dessus, des, des choses bon, qui nous posent question pour retrouver là, être, apporter un peu de lumière là-dedans. Hein. Pas facile, pas drôle. Et pourtant, c'est quand même notre devoir. C'est notre devoir, non pas, si on le rate, on le rate, mais et, et Dieu ne nous condamnera pas pour autant. Mais il dit, si vous vous engagez, alors il faut que vous y alliez. Vous ne pouvez pas dire oui, et puis après, non, non, il y a une limite à tout.
1: Voilà.